0: filas y filos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la octava temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano y estoy muy feliz de estar con ustedes en una emisión más. Antes de iniciar, los avisos propagandísticos de siempre. Para quienes siguen a Tiempo de Series desde el origen de los tiempos y para las personas que van llegando, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tiempo de series by cats, en Instagram y en el canal de YouTube. Y en Twitter me encuentran como @tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Asimismo, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo, donde encuentran en este momento los destacados del mes, series recomendadas, entrevistas y otro montón de contenidos que hacemos de tanto en tanto. Descubrimiento, sanación, linaje, ancestros, ancestras y todo aquello que sale cuando nos da por indagar en nosotras mismas es de lo que vamos a hablar hoy en tiempo de series con unas invitadas geniales. Así que pónganse cómodas porque hey, tenemos que hablar. <risa> Escuchamos de fondo el tráiler de Mi Otra Yo, serie turca, que estuvo en el top 10 de la plataforma de Netflix durante julio, que fue el mes en el que se estrenó este drama que sigue a tres amigas que emprenden un viaje que cambiará el rumbo de sus vidas. Ada, Segey y Leila, interpretadas por las actrices turcas, y aquí me van a perdonar por favor la pronunciación, Tuba, Buyus Kustun, Bokun, Yilmaz y Seda Bankan, respectivamente, son tres compañeras de universidad que se han apoyado y han estado juntas desde que se conocieron en su vida adulta. Ellas están a punto de emprender un camino de autodescubrimiento cuando a Segey se le diagnostica cáncer. Entonces, todas deciden irse a vivir a Aybalik, en Turquía, con el fin de acompañar a Segei en su recuperación. Lo que aún no saben es que sus vidas cambiarán en este viaje cuando descubran más sobre sus parientes, ancestras y otras versiones de sí mismas. Herkes hata yapar. Y para hablar de mi otra Yo, esta serie turca que nos tuvo a todas pegadas a Netflix, fue una de las series que en julio, cuando se estrenó en su primer fin de semana, llegó al top 10 de las más vistas de la plataforma, pues me acompañan hoy muchas integrantes del club de lectura Lo que leen las Amazonas que se las iría presentando poco a poco a medida que vayamos hablando, pues aparte de leer libros de mujeres, pues también vemos series y también hablamos de ellas, y esta pues fue una iniciativa de Valentina Ortiz, que antes metía también como todo ese cuento de, de de lo que habla la serie que ya se van a enterar ustedes, para quienes no la han visto, de este tema de las constelaciones familiares, de este tema de autodescubrimiento. Ella tiene un emprendimiento súper chévere que se llama El Camino del Valiente y pues ya se irán enterando también de todo esto. Pues chicas, bienvenidas a Tiempo de Series, el programa y muchísimas gracias por estar aquí.
2: ¡Hola, ¡Hola! Tata. Tata. <risa> Hola. Es la primera vez que tengo
0: tanta gente en el podcast, la, lo máximo han sido como tres personas y bueno, invitados que ustedes han escuchado que nos han enviado sus audios, pero hoy estamos como 12 personas en esta conversación. Para quienes no han visto la serie, mi otra yo nos cuenta la historia de tres amigas que se conocieron desde la universidad, son súper cercanas, cada una muy diferente, pero en la serie las va a unir una situación particular y es que una de ellas está enfrentando una enfermedad que es el cáncer. Esto no es spoiler, esto está en la sinopsis de la serie y con eso arranca la serie. Pero esto los va a llevar a un camino de descubrimiento y ahí es donde se empieza a poner como interesante la historia. La serie aborda el tema de las constelaciones familiares que es esta práctica como de revisar en nuestras ancestras nuestros ancestros, en, en las vidas pasadas pero no nuestras, sino de las personas que hacen parte como este linaje familiar ciertas situaciones o dolores que vienen a interferir o vienen a ser parte de lo que uno carga en la vida y que muchas veces uno dice como, ¿pero por qué no me sale tal cosa? ¿por qué pasa esto. Entonces, es un camino que mucha gente también ha empezado a explorar para reconocer ese pasado que hay detrás. Pero para que nos explique mejor esto, Valentina, hablemos un poco de las constelaciones familiares y tú cómo lo viste en la serie. O sea, si ¿sí está bien abordado, qué fue lo que más te llamó la atención, porque creo que por ahí es donde la serie se hizo exitosa por el tema también del autodescubrimiento, que además andamos creo que en una época en donde todas estamos buscando como ese lugar en el mundo también. Bueno. Hola,
3: <risa> lo que yo sé sobre las constelaciones es básicamente que esto, digamos es un saber ancestral que está basado como en la idea de que el árbol genealógico es decir, como mi identidad y mi construcción no solamente es un compendio de mis experiencias como de, de mi vida encarnada, sino que tiene que ver como con todo mi árbol genealógico que tiene que ver con todo mi linaje que tiene que ver como con las historias de las personas que me preceden y como con una perspectiva sistémica de cómo funciona eso en el karma. Para hablar de eso, creo que es importante como hablar de que el karma no es un peso que yo traigo a cuestas sino es más uh -huh. bien como el ejercicio de
2: aprendizaje
3: que yo tengo y pues como yo haciendo parte de un sistema familiar, pues como unas tal vez patrones que se repiten y de los que yo tengo que aprender también para sanar un poco mi linaje, pero que tienen que ver con mis experiencias, ¿no? Como que la gente siempre pregunta como, ay, pero esos son errores que cometió otra gente, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Yo por qué tengo que sanar a mi abuelo, pero lo que sucede con el karma en nuestra vida no es como que de la nada aparecen experiencias que yo no comprendo y que, y que yo no entiendo porque tengo que sanar, si eso no tiene que ver conmigo, sino que hay una interconexión entre mis experiencias personales en mi vida y que tienen que ver con mi individualidad al tiempo que esto está conectado como con experiencias traumáticas de mi árbol genealógico. Pues esta serie llegó a mí por mi mamá, que no tiene nada que ver, pero creo que igual, si, si hay una cosa como tú dices, que es como unas, unos lenguajes o como uh -huh. unos caminos que están en alza en ese momento que tienen que ver como con el auge de la espiritualidad y demás pues que es una chimba porque igual es esta serie o sea es una serie turca no como con un personaje turco que es el que hace las constelaciones y siento que, que es una producción como con mucho respeto que se acerca al tema de las constelaciones y no es como cualquier tipo blanco gurú que tiene como un sequito de gente que se inventa cosas sobre las constelaciones sino que en efecto como podemos ir como a la fuente o a una de las fuentes como este conocimiento ancestral sobre sanación que está conectado como con todo el linaje. Entonces, pues, si se quiere, una constelación podría ser como un ejercicio de canalización de como unas energías que no están presentes en vida, en donde podemos reactivar o reencontrar como algunos mensajes que no conocemos, digamos por el ejercicio de voz a voz, como de, no sé, abuelos, madre, eh, madre, padre e hijos, sino que se activan como unas memorias que están presentes en el cuerpo como de todas las personas, a través de un ejercicio de constelar, que es básicamente poner a miembros de mi familia a que los personifiquen energéticamente otras personas y esas personas lo que hacen es que canalizan una energía sí como que ponen a alguien dice bueno tú vas a ser mi mamá y entonces le preguntan a esa persona cómo te sientes y esa persona extrañamente siente un montón de cosas que le atravesan el sentir pero que al tiempo no es como que esté actuando sino que en efecto está canalizando la energía de la madre la abuela el abuelo el tío abuelo y así sucesivamente y así es como digamos aparece todo este ejercicio y uno puede velar como cierta información del árbol genealógico que no conoce de manera racional. Creo que básicamente eso resumiría las constelaciones, al menos para mí. Cuando uno escucha este tema, podemos
0: llegar a, a tener la actitud, por ejemplo, de Ada, que es una de las protagonistas, una médica, método científico, súper racional, que va a ser como la primera opositora en esta terapia que empieza a asumir Segei, que es su amiga, que está enferma y que pues a ella le sirvió para el tema de su enfermedad y que además también... La ha ayudado con un cambio de vida y todo lo demás pero Ada está súper empeñada en que esto es una farsa, que mucha gente puede pensarlo de esa forma, por el tema de las energías, y lo que tú mencionabas, cómo es que pasa esto, voy a tener que sanar los dolores de mis, mis antepasados, de mis ancestros entonces esto lo hemos muy representado en Ada, en este personaje, si bien las tres son protagonistas, ella es como la que lidera también la historia, porque vamos a tener de ella y de todas, pero en ella en especial como ese, esa transformación que vamos a ir viendo del personaje a medida que avanza la historia, tú mencionas algo muy interesante y es esta es una novela turca es una serie turca y en Latinoamérica específicamente en Colombia las novelas turcas han tenido mucho auge a través de los canales nacionales esta televisión nos ha empezado a llegar también pues gracias a las plataformas y ha tenido mucha acogida y pues esta no solamente por el tema sino que leyendo algunas críticas también decía pues que tiene todo lo que tienen estas novelas y estas series turcas que es hay una relación de amor hay intereses románticos hay drama y todo esto que pues finalmente la ficción le aporta y la ficción le ayuda un montón Natalia Gio que nos acompaña también te escuchamos
4: para complementar lo que decía Vale y tú mencionaste que somos de un club de lectura lo que leen las amazonas esta serie se entrecruza con nuestros encuentros cuando estábamos leyendo un libro que se llama La policía de la memoria de una japonesa que se llama Yoko Ogawa y pues la verdad es que fue como una confrontación de narrativas súper interesante que nos puso como en una encrucijada ¿cierto? por un lado la serie habla como de esa necesidad de sanar pues nuestros antepasados pasados nuestras historias que no conocemos que vienen de nuestro linaje o sea, muy de la mano de realmente hacerle como honor a la memoria y sanar pero por el otro tenemos el libro, trata también un poco sobre la memoria pero como la memoria es un, e un instrumento para anular la identidad al ser eliminada entonces es una isla en donde empiezan a desaparecer las cosas y se empieza como a perder la memoria colectiva y la memoria individual hasta perderse uno mismo entonces nosotras en la de estas dos narrativas, también como descubriendo si es importante o no para el proceso de autoconocimiento y personal, irnos por la vía de la memoria, de sanar la memoria y reconocer, ir hacia atrás como las protagonistas de la serie, que además es un camino súper lindo porque es entre amigas y como cada una va viendo la evolución de la otra y se apoyan como en ese proceso que parece tan difícil de, de concretar un resultado, ¿sabes? Como que tú, al entrar en un proceso de autoconocimiento, no sabes si la terapia te da resultados, qué va a pasar en el medio de eso y qué transformaciones vas a tener. Entonces, por ese lado tenemos a estos personajes, pero también por el otro tenemos como esto que está pasando en el libro y en paralelo nos empezamos a cuestionar sobre el lugar de la memoria, pues digamos que fueron conversaciones súper nutridas y como en este momento que estamos experimentando de autoconocimiento individual y que tú mencionas que mucha gente se está cuestionando sobre su proceso individual su sanación personal, aparecen múltiples formas de acceder a esa sanación, entonces pues me parece importante como hablar de ese origen, de por qué empezamos a hablar de la serie también, porque llega en un momento que no importa si es turca, uh -huh. si es alemana, si es... No importa el origen. Y ha tenido mucho auge la serie precisamente por eso, porque estamos en esa búsqueda de sanación. Pienso yo, muchas personas que se cuestionan sobre su pasado, que nos hemos cuestionado de por qué, precisamente como las protagonistas, nos pasan cosas, las repetimos y no entendemos el origen. Entonces, creo que nos abre como un camino súper interesante así sea como una serie que tiene como elementos novelescos y, y bueno, ya otros temas como del amor romántico y... Uh -huh. Y unos personajes muy cliché, estereotipados de alguna manera, pero que sí nos abren un camino a, a preguntarnos por nuestras propias narrativas también y cómo estamos construyendo nuestra vida. Eso me, me ha parecido como revelador de la serie. <risa>
0: esto que menciona Natalia es súper importante sobre todo el tema que tú, que tú dices de la representación y no solo la representación que por ejemplo podamos decir como ay yo soy Ada yo soy gay, o sea no como jugar como lo hacíamos en los 90 tal vez o en el principio de los 2000 que escogíamos qué personaje éramos nada no? sino lo que tiene de valioso la serie es cómo aborda este tema que se hace universal que yo creo que ese es el éxito de muchas series cuando abordan temas universales el amor la tusa la pérdida y en este caso pues el auto descubrimiento que es lo que va a guiar la historia de estas tres mujeres y la amistad también, que es súper importante y es un eje muy central en esta serie. Angie Bonilla también nos iba a comentar algo de Mi Otra Yo.
2: Hola, Cata. A mí la serie, como decía Nat, sí unía como el momento en que nosotras estábamos viviendo con leyendo el libro de La Policía de la Memoria, en que la gente iba perdiendo sus memorias. Cuando Vale nos trae este, como este tema de también reconciliarnos con nuestra memoria. Y no solamente con con la memoria con los recuerdos que uno tiene y que de pronto se niega a sí mismo, sino también con toda la memoria generacional y la historia que yo traigo detrás. E incluso abrir esas heridas o esas llagas que no sabemos que llevamos dentro, como esos secretos familiares, esos temas de todo el mundo de, aquí no se habla de Bruno, básicamente así, de todos esos secretos de familia que como que son a voces, pero que también con las generaciones se van perdiendo, pero cuando ya uno se da cuenta es como con razón yo soy así, si es que en mi familia había también un Bruno, de pronto yo soy el Bruno de la familia. Entonces es súper interesante, eh, yo sí creo mucho que el cuerpo responde a todos esos dolores y a todas nuestras vivencias, y también a cómo vivimos toda esa carga generacional que traemos detrás e incluso varias bajamos el libro que se trata la serie que lo tengo uh -huh. y el nombre que se llama Este dolor no es mío de Mark Walling y lo estuvimos checando porque sí estuvo como, como muy o sea, como que se conectó mucho y era algo como que empezamos a hablar y todas teníamos esta historia con nuestra mamá, con nuestras abuelas y venía de eso y cómo se estaba reflejando de pronto en el cuerpo. Hay otro punto interesante de la serie y es que la médica, la que es puro método científico, estaba teniendo un temblor en la mano y eso le estaba literalmente destruyendo su vida, uh -huh. vida profesional y cómo enfrentar la historia con su madre, su abuela, su tía abuela y todas las violencias que hubo en esa historia, porque pues también recordemos que es Turquía, entonces está lleno de migraciones, de genocidios entonces como toda esa historia la unen y al final pues ella ya puede volver a mover su mano normal, pero no inmediatamente regresa a la cirugía porque ahí ya eso no es lo relevante. A mí la serie me generó mucha curiosidad, me bajé libro, disfruté conversando sobre ella con las amazonas pero no me la pude terminar, pues cuando ya como que trasciende de la parte como que me interesó y con la que me conecté, ya como que el final no me llamó tanto la atención, me quedé en el capítulo 7, creo que son 9 capítulos y no estoy mal, ocho. y fue como 8 me faltó un capítulo, y fue como ya aprendí lo suficiente, ya entendí, listo check, y no me interesó terminármela, fue muy curioso con recomendaciones que les doy a las personas que se la quieren ver, a mí me tocó ver la en inglés con subtítulos en español porque si la veía en turco realmente no no conectaba <risa> no o sea era como que me poniera a ver el celular y no no me veía la serie es una serie interesante recomendada para todo el mundo de nuevo es una telenovela para los que les gusta dónde está leaf y fatma Gul, les va a encantar y los que solamente quieren checar el tema también de las constelaciones familiares y si les causa curiosidad va a ser que puedan profundizar este tema y que se sientan más abiertos posiblemente a explorar.
0: Sí, en el tema de las constelaciones puede ser también como la puerta a indagar y a profundizar un poco más porque pues si sí, la serie lo aborda y lo maneja muy bien, a mí me parece que hacen un muy buen manejo del tema, pero pues finalmente no profundiza y algo que tú mencionas a mí también me pasó, yo sí la terminé, pero creo que las historias del amor romántico, las relaciones de pareja que tiene, establecen estas mujeres, pues es una novela, entonces se sobreponen a este tema de, de ese autodescubrimiento que finalmente tal vez lo dejan para la segunda temporada porque pues también ahí hay una situación con lo que pasa con este centro de, de terapia digámoslo es una forma de terapia también pero sí me pasó con con las relaciones de pareja porque el amor romántico está ahí muy marcado y pues uno ya dice como eh, no y le ve todas las red flags a todos los manes, yo comentaba y lo hablábamos cada martes cuando estábamos viendo la serie y era como estos manes no valen nada, o sea ninguno es rescatable es como no puede ser no puede ser, hay algo que me parece muy chévere de la serie y pues también es como desde el privilegio porque estas viejas todas tienen plata y son viejas privilegiadas y además es ese retiro espiritual como que la mayoría no soñamos porque además el lugar es espectacular para donde se van, ellas se van para Aybalik en Turquía, que es un lugar espectacular playa, atardeceres bellísimo, y entonces se van a vivir una casa súper linda y todo lo demás, entonces sí, claro, está como muy desde el privilegio, y pues también es una forma de autodescubrimiento que lo hemos visto en diferentes series y en diferentes películas, por ejemplo la de Reese Witherspoon cuando se va a hacer el camino de California, que también es un, cam un camino de autodescubrimiento, la gente que hace el camino de Santiago, también es un camino de autodescubrimiento, y son momentos en la vida donde las personas, como le pasa a esta protagonistas están pasando por algo que necesitan como alejarse y empezar a mirar hacia adentro porque pues finalmente lo que está sucediendo a su alrededor no es solo culpa de lo externo sino es algo dentro de cada una que hay que solucionar Juliana
5: yo quería que habláramos de eso del privilegio uh -huh. yo tengo ningún problema con el privilegio, yo gozo con muchos privilegios, entonces empecemos por ahí, y que tenemos que reconocer que es una novela, novela novela con uh -huh. chisme, que si sí la, la podemos ver también con esa perspectiva pero a mí me parece que el camino de encontrarse y como estos ejercicios de sanación pues siguen estando basados en la posibilidad de que tenemos recursos para sanarnos que podemos parar, de que podemos ir al camino de Santiago, podemos tener nuestro momento, Reese Witherspoon o Lorelai Gilmore, solo en la puerta del principio del track del, del Pacífico, y compramos botas de hiking y todo ese tipo de cosas, y nos cuestionamos, si es muy chévere. Y pues estas chicas se van para. Además, se van a vivir allá. Se van a vivir, ¿Qué? o sea, uno con semejante tratamiento haciendo de cáncer, pues comer, rezar a mar, alguien lo acaba de poner, es verdad. O sea, uh -huh. sí, yo quisiera hacer un año sabático para, para, para comer, rezar y amar y está perfecto, pues es como reconocer eso también, pero a mí lo que me parece interesante de todo esto es que si trasciende un poco al hecho de que tenemos que buscar maneras de sanarnos y todos tenemos la necesidad de sanarnos de alguna manera algunos tenemos privilegios que nos permiten hacerlo más fácil y caer en conciencia de esa necesidad mucho más rápido, pero en la misma serie sucede que, que incluso con los recursos que tiene Ada no acepta que necesita sanar. Y es algo que Valen nos ha dicho muchas veces y es que necesitamos disposición también y, y esa necesidad. Por eso la protagonista, pues una de las protagonistas, que es la que tiene cáncer, pues es que en estos días escuchaba que no hay nada más sabio y poderoso que cuando la muerte te, te susurra al oído su presencia. Y es que ahí es donde vos caes en la cuenta que tenés un montón de cosas que te que resolver porque te vas a morir <ríe> pero antes no uh -huh. y eso es lo que le pasa a Ah, pues a la chica que tiene cáncer, pero, pero a Ada no, y a los personajes masculinos que se medio salva uno, pero por ejemplo el interés romántico de Ada, la verdad los dos intereses románticos oh, de Ada son los monstruos de la negación y pues tener que llegar al extremo, al extremo real, no so, no, porque no solo es la muerte, es tener que llegar a un extremo donde tu vida se va a ir al carajo, que ahí sí, decís ay no, sí tengo cosas que sanar, <risa> y, y pues darse la oportunidad de salir de lo como esto hegemónico me parece muy tenso y a mí esa es la parte que más me gusta como, como que la serie recuerda como, oigan, parces dejemos la superioridad espiritual y moral e intelectual y pues caigamos en la cuenta, o sea, que venir a este mundo es, es también una necesidad de resolver cosas y que adivinen qué, no se acaba nunca <risa> 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 spoiler, <risa> spoiler alert <risa> nos de la nunca. vida Número 35 Porque sucede en, en la serie Entonces ella ya le deja, se le quita el tembleque En la primera y ya, y ya dice No, ya, yo no voy a volver allá Ay amiga, no <risa> se te quitas el tembleque pero no la vi O sea, esto no acaba aquí Y eso es como lo que más me gusta realmente
0: de los intereses románticos de los que habla Juliana, Ada se debate entre Toprak y Selin, que Selin pues es su esposo y Toprak fue su novio, digamos entre comillas el amor de su vida, 10 años antes de esta relación actual que tiene pero además Natalia lo decía ahorita que pues y lo vamos a decir durante todo el podcast, es una novela, es una novela y es clichesuda y hay clichés y estos personajes son súper clichesudos y están en los dos extremos, tenemos a Toprak que es el bad boy músico con problemas de alcohol, un poco violento chico malo, que a es todas tóxico. nos gustó
5: es un tóxico de manual que vemos fácilmente, el otro también es tóxico
0: pero el otro tiene esta caparazón de The Shining, de caballero andante, de hombre responsable de hombre cuidador protector, o sea, es, son los dos extremos el bad boy y el golden boy entonces uno dice como, pero es que ninguno de los dos, y además después no hay por ahí uno que uno diga como, no, con este se puede quedar ah, porque es que los dos son terribles y estos personajes entran en esa negación que mencioné Juliana, porque finalmente como que todos los personajes terminan yendo a donde el man que hace las constelaciones, y a algunos le resuena más que a otros, otros se cierran completamente, que pues puede pasar y no solamente con las constelaciones familiares cuando estamos en procesos de sanación, o cuando asumimos o decidimos hacer terapia, también mucha gente se cierra y se niega
3: a, a esos procesos. Valentín. Ay, yo tengo que hacer un disclaimer importante <risa> creo, que, creo que es como que yo no tengo miedo de ser cancelada, como por lo que voy a decir pero a mí esta idea o sea, esta cosa que tú mencionas sobre cómo esta dimensión de la serie que enuncia o muestra como claramente el, el amor romántico, uh -huh. me parece fundamental. Fundamental porque hace parte de la vida y si hablamos como del amor romántico, evidentemente tendremos que hablar del patriarcado. Y hablar del patriarcado implica entender como un sistema que está inserto en cada una de nosotros que no es como una cosa que sucedía allá, y pues si bien estos personajes, los hombres muy heterosis y muy clichésudos a mí me parece muy bello como poder ver en la serie como en cada capítulo le dedican a la historia de, y como vemos por ejemplo, cómo hace este Golden Boy que es Selim para resultar siendo este Golden Boy que tiene uh -huh. todo siempre como bien organizado y que es el que construye, arma, como organiza y como que es, digamos, la figura correcta. Pero de dónde viene ese motivador? Y hay una historia personal de él, de su familia y de sus ancestros que hablan sobre la motivación de por qué él termina siendo, digamos, que le motiva a ser el correcto y controlar. Todo, todo bajo
0: control, porque él tiene que tener
3: todo bajo control. Claro, sobre todo hay una escena, creo que uno de los personajes es que a mí más, digamos, me conflictúa, no voy a decir, no voy a decir, es, es, es personal, es como mi conflicto personal con él, es dem que es el esposo de una de las chicas. como de todas De Leila. Todas súper <risa> mega privilegiadas y demás, y como que cre creo que ahí hay una cosa muy importante a, 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 sobre el privilegio, y tiene que ver como con que todo igual es una entramado, y pues muchas de nosotras podemos acceder como tal vez unas tengamos que ahorrar más que otras para el de año sabático, o quizás pero pues la mayoría de nosotras podemos pagar un espacio terapéutico Es decir, un acompañamiento por parte de alguien y otras personas no, pero lo que pasa en estas historias es que incluso Leila, por ejemplo, es pues que tiene el privilegio de no trabajar, por ejemplo uh -huh. vemos en su historia personal unas verdades muy duras sobre el empobrecimiento y la migración uh -huh. lo que me hace pensar a mí que incluso todos estos temas que nos tocan, que nos convocan, que estamos hablando del privilegio y del amor romántico y de los manes que no se salvan y que hay un montón de red flag, pues finalmente es un entramado, ¿no? que vemos sistémicamente y que vemos también a atravesado en nuestras vidas personales y hay una escena que me gusta mucho que trataré como de no hacer ningún spoiler que es entre Leila y Selim como en donde ella le reclama como todos estos dolores que vemos o pues que muchas mujeres heterosis ven atravesadas como con sus historias personales con sus parejas hombres sobre como yo te di todo, y hice todo y renunciaste esto por ti y su respuesta es un poco como, oye, mira es que cuando yo quise acercarme a ti desde este lugar, tú no me paraste bolas hasta que yo empecé a darte regalos. Y esto no es como para que cancelemos ahora como a las chicas de la serie, es como porque creo que la serie sí pone en evidencia esta idea de que todos son entramados. Y aunque estas viejas resultaron ser privilegiadas, tienen una historia de vida a través del empobrecimiento, el racismo, la xenofobia y la migración que cargan a cuestas. Seguramente muchas de nosotras no lo sabemos, también cargamos historias de empobrecimiento, racismo, xenofobia, misoginia, migración, violencia y demás más. y que parece que nuestra vida individuada, privilegiada no nos toca, ¿no? Por los privilegios y probablemente desde la razón no, pero desde la emoción no lo sé, ¿sí? Y desde la emoción no sé qué motiva a tu pra o qué motivo a tu pra como a ser adicto a la terapia porque además en la serie es como que el man uh -huh. es como, no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a dejar de hacer constelaciones? Es como, Rey, hazte cargo de tu propia <ríe> sanación, o sea por favor, como hold your shit together y haz algo en eso, haz tus propias transformaciones porque no todo se lo puedes poner al peso. Al terapeuta. Sí, o sea, no todo está en, en la constelación en la constelación, pues, mejor dicho, como el dios y los siete caballos del apocalipsis y entonces esta es la verdad, sino como tienes que hacerte cargo de eso. y pues Yo quiero meter
5: es? la cuchara un poco y es, me, me hizo pensar como esta gente que se vuelve como mega fanática del yagé y entonces no, no se se cargo de una carajo en su vida, pero cada vez no, yo he hecho no sé cuántas tomas pero sigue siendo una pedazo de mierda o sea, sigue siendo una porquería no importa cuántas tomas hagas y cuántas veces vayas al baño en tus tomas me encanta que Valentina haya traído eso porque entonces es adicto a la terapia o sea, pero no se hace cargo pero es de nada en la vida
0: y lo podemos proyectar o también lo podemos trasladar a las personas que son adictas a ir a misa y a la religión y, van, y son súper católicas o súper cristianas y pues no son buenas personas porque es como entonces, ¿qué está haciendo esto en tu vida? porque se supone que todas estas herramientas y todas estas creencias espirituales, sea la que sea, es para que uno sea mejor persona tanto para uno como para la sociedad en la que vive, entonces, es esto que tú mencionas contropacto.
5: Los veganos que usan ropa de Sara, pero regañan a los campesinos porque toman leche de vaca y comen carne.
3: No, total pero además, digamos que para mí esto todo es sobre una dimensión sistémica de, de cómo funciona todo o sea, hay gente que es adicta a su psiquiatra, tanto como hay gente que es adicta a meditar para silenciar el dolor y topra que es una persona que no se hace cargo, o sea, no se hace cargo, pero, pero también con mucha compasión pienso como pues pucha, pero de dónde viene? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que le motiva como a evadir y y qué es lo que le motiva a, Ada? a seguir sustentando su creencia dogmática la ciencia absoluta y como que la única manera de sanar es ir a un médico y el médico te quita el cáncer? y no hay posibilidad de que tú veas como un origen emocional en tu cuerpo, ni siquiera por la duda, lo creas o no lo creas, sino como una duda razonable, de decir como, mano, tal vez sí, no lo sé, esto le evidentemente le está funcionando a mi amiga, o sea, la veo bien, pero no, no. Como que yo creo que, ya, lo que quiero resumir con todo esto es como que hay una perspectiva de un entramado sistémico en toda la serie, digamos, que aborda uh -huh. los comportamientos de los manes, los de las viejas también, ¿sí? Como, como termina la serie, para mí en la respuesta de Ada entre una situación que se repite en su vida, es como ah no, ya esto significa esto y como sin lugar a duda de la explicación o, o puede que sea diferente, es como no, no, es esto y fin es que todo se resume tal vez como una perspectiva muy narcisista sobre la idea de que yo única e irrepetible indiscutiblemente yo no tengo que ver hacia atrás, ni hacia adelante, ni hacia los lados, ni mirar otras perspectivas que son las otras ni ver los dolores de los otros y las otras y les otras sino como yo voy a mi espacio en mi misa y yo voy a buscar la redención o yo voy a mi terapia con mi psicólogo y entonces acá me sano no como yo 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 solo yo yo desconectado de todo y la verdad es que la serie muestra como pues no o sea como resultaron <risa> teniendo una relación <risa> de y leila pues uh -huh. ellos lo hicieron o sea ellos en el Entramado entre el man ser el típico man que conquista con regalos y ella en el ser la típica chica que siente que así se expresa el amor, pues terminaron teniendo esta relación turbulenta, dañina para los dos, pero para mí siempre es como la pregunta por qué hago con eso. ¿no? ¿Cómo? ¿Y ahora ya, qué? Claro, pues hay una historia que me precede que tiene que ver con lo que me está pasando ahora y seguramente el otro también tiene una historia que le precede que tiene que ver con lo que le está pasando ahora y como con lo que le motiva a pensar o a decir o a hacer o a tomar las decisiones que sea que haya tomado y, y entonces ¿cómo lo resolvemos? ¿no? O sin recurrir como al punitivismo de decir como este es el malo esta es la mala sino como que a mí lo que lo que me gustó un montón fue la idea de volver atrás y ver el origen y decir claro ya sé por qué Selim es la persona que es, porque tuvo que vivir esta experiencia de mierda que dolió un montón y tiene mucho miedo y no sabe, pero está motivado por el miedo para ser así de cagada <ríe> y ya
2: <ríe> es eso
0: Hoy en Tiempo de Series estamos hablando de la serie turca Mi Otra Yo que está disponible en Netflix y estamos hablando con las integrantes del club de lectura Lo que leen las Amazonas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Regresamos a tiempo de series, el programa hoy estamos hablando de la serie turca de Netflix, Mi Otra Yo con las integrantes del club de lectura Lo que leen las amazonas, que además si les gusta el tema, si quieren leer en grupo y además somos un parche muy bacano valga la, la cuña, pueden seguirlas en Instagram y si quieren hacer parte del club, pues escribir por DM y ahí pues les envían toda la información. Antes de la pausa, estábamos hablando del origen de por qué los personajes que vemos en la serie son de esta forma y por qué también, pues en la vida, cuando conocemos el pasado de las personas, nos damos cuenta como, ah, claro, ya sabemos por qué es así. A mí me encantan los flashbacks, y a mí me encanta mucho en las series cuando me muestran el pasado de los personajes, sobre todo para entenderlos por qué se comportan de esa forma y no para justificarlos, porque uno no puede justificar que si en el pasado se tuvo un trauma, o se vivió una experiencia negativa, o tuvo un dolor, una pérdida o algo, pues que tú seas una persona boleta, porquería y demás, pues eso no justifica, porque es como aztecar, que siempre lo hemos dicho, cuando uno ya es adulto es una de las cosas que duele y es una mamera y es una de las cosas hartas de ser grande, es que hay que hacerse cargo de eso, y aquí está muy bien manejado porque al principio de cada capítulo vemos el origen de los dolores o de las situaciones que están pasando las protagonistas y los demás personajes, porque empezamos a, a conocer como su infancia y lo que pues Valentina y ya las demás mencionaban, vemos historias de la abuela, de la mamá, del papá entonces me parece muy chévere esto porque además con eso arranca cada uno de los capítulos y nos van a más información. Desde hace rato Carol tiene la mano levantada, así está que se habla, entonces vamos a escuchar a Carol sobre mi otra yo. Hola,
6: bueno, pues nos hiciste la pregunta de si nos había gustado la serie, pues no sé si me gustó por aquello del novelón, pero sí sé que me enganchó y yo sí me la vi hasta el final y espero que salga la segunda temporada para poder una la <risa> con las cosas que quedaron en punta. Lo que quería comentar era que me, me parece chévere que el personaje, el líder, el que hace las constelaciones, Saman, o o sea, que no lo muestran como, como un ser, pues, como con un conocimiento superior, eh, viene y está impartiendo o como predicando una cosa eh, que es una verdad única, sino que el mal siempre está como, como que entra en el territorio de la persona, con, digamos, como de la persona tratante, con mucha sutileza. Y además me pareció muy bacano que lo muestran, o sea, que muestran que también es una persona que tiene un pasado, que también está en un proceso, ¿cierto? Que eso me parece crucial porque yo siento que muchas veces y hablo como desde la experiencia personal, yo he hecho algunas formaciones de yoga y algunas veces he dado clases y como que cuando estás en esta, no sé, en un proceso de ser coach, psicólogo o, o ser como de cierta forma un acompañamiento terapéutico o alguna cosa así, como que las expectativas de las personas que no, es, que no están involucradas en eso es, son como que tú entonces tienes como como la vida resuelta, o que no tienes problemas o que, o que tendrías que saber manejarlos a la perfección y realmente no es así, o sea, claro, son personas que se han formado, o sea, como que vibramos con algún tipo de terapia o con algún tipo de, de cosa que nos mueve como la, la intención de poder compartir eso con otras personas, más que ayudar porque ni siquiera sé si ayudar, pero sí compartir para ver si esas personas también vibran con eso y también tienen algún efecto en ellos, como desde la experiencia personal sobre todo siento yo. Entonces, como que me pareció eso súper bacano, pues como que mostraran a Saman también como con una vida, que todavía también está ahí más o menos, como que no se ha devolado muy bien, uh -huh. pero también como con una historia por detrás. Y también me pareció muy chévere ver, ver la maternidad. Entonces... Uh -huh está la mamá que, que de alguna forma se ausentó en la vida de Ada, ¿cierto? Ada no tenía ni idea por qué y la juzgó y un montón de cosas o sea, como esa relación madre-hija e eh, entre Ada y su mamá entre la chica con cáncer que nunca sé cómo se pronuncia el nombre
0: eh, vamos a decirle aquí se gay, Sey gay".
6: <risa> eh, con su mamá como que yo personalmente me sentí muy identificada en, 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 con su relación con su madre parecería como una relación muy tranquila muy sana, creo yo, desde afuera como si... Pues la mamá que está pendiente, que la cuida que quiere que te se tome su droga y todo pero también cuando has estado ahí sabes que es esa mamá que no te da espacio la que en ese afán de, de estar pendiente y de y demostrarte todo su amor puede ser un pues como que te puede ahogar también y, y pasa eso que pues como que oculta las verdades y, y es como en ese afán de, de sobreprotección entonces también eso me pareció súper bacano pues como poderlo visualizar ahí
0: Sí, el tema de la maternidad también está ahí presente y diferentes relaciones de madre e hija y pues faltan un montón también estas relaciones que se tejen y esta madre sobreprotectora que termina siendo como la mamá de las tres, porque está viviendo con ellas. Las otras se apoyan, Ada y Leila se apoyan en esta señora también y la respetan. Y tienen como la ven también como una madre sustituta o como un acompañamiento ahí muy maternal. Pero que es pues lo que tú mencionabas, lo que Carmen mencionaba de, de que es muy sobreprotectora. Que desde fuera puede decir uno, como Uy, qué buena relación tienes con tu mamá. Ya entonces como necesito que me despacio necesito que me deje como hacer mi vida y como que esté puede que esté o no de acuerdo con las decisiones que tomo, qué es lo que le pasa a Segui que además es abogada, pues tiene está lidiando con su enfermedad y además también empieza una relación romántica que para ella y para su mamá pues no corresponde porque entonces aquí también vemos el tropo como de la niña clase alta con una persona que es de clase trabajadora, porque este man pues tampoco es que esté en la inmunda, porque es el dueño de un café espectacular en este lugar, es un empresario que está teniendo problemas de dinero. Ahorita Valentina mencionaba algo también de los personajes, claro, lo mencionamos también durante el podcast y es que todos son privilegiados, todos pareciera que no tuvieran problemas económicos y también pues es como la reiteración tal vez de este mensaje de como que la plata no lo es todo o como una novela mexicana de los 80, los ricos también lloran porque se puede tener toda la plata del mundo, se puede estar en esta isla paradisíaca en autodescubrimiento y demás, pero aún así pues el tema y la procesión va por dentro y este camino y que empiezan a recorrer estas amigas, pues no va a ser nada fácil. Natalia Gio.
4: Con respecto a lo que mencionan del privilegio, pues sí, hay un tipo de privilegio económico, sociopolítico, geográfico, pero si nos vemos como humanos, creo que al final el privilegio en donde queda frente a las heridas y las situaciones que nos afectan, también que tienen que ver con el contexto donde vivimos, o sea, ahí me parece muy interesante en la serie, en el montaje, precisamente como estos clips de apertura para cada capítulo en donde vamos a tener un contexto... Geográfico, de época, también como, como una especie de, de incertidumbre que se abre con cada capítulo de saber de quién va a ser la historia o por qué aparecen imágenes de época entonces yo veo como que sí, sí está bueno hablar de privilegio frente al hecho de que para sanar de pronto necesitas ayuda de otros y esas ayudas necesitan ser remuneradas de alguna manera económicamente hay como una transacción por ese tipo de, de ayuda profesional pero me parece muy interesante la serie esos clips de apertura que nos muestra que al final todos hacemos parte de un engranaje que nos trasciende que trasciende también en las decisiones que tomemos de las decisiones de nuestros papás si estamos en un país en guerra por ejemplo nosotras que estamos en Colombia a mí no me toca directamente pero sé que hay otras personas que sí les ha tocado siendo de este país y como por ejemplo esas situaciones geopolíticas te terminan afectando y te terminan pues también generando traumas y ya pues el trauma tiene unos procesos de sanación en el área psicológica y de terapia muchísimo más profunda que solo hacer constelaciones considero yo veo muy mmm, valioso de la serie que en esas aperturas nos hablan mucho el contexto de Turquía o de Creta, de, de, otros, de otros lugares que no conocemos que posiblemente personas que, tienen, que son contemporáneas a nosotras o por ejemplo estas protagonistas podrían tener nuestra edad, qué sé yo y, y lo que les antecede, o sea, su pasado es muy distinto a lo que nosotros pudimos haber vivido entonces me, me motiva, digamos, esa serie a vernos desde un lugar mucho más complejo que solo lo que nuestras caras o lo que decimos o donde estudiamos o si tenemos privilegios o no no sabemos qué hay detrás de cada persona. Y eso, ahí sí no, no hay privilegio que valga, digamos. Porque así como, por ejemplo, Leila, que parece como la más fancy, la que tiene más plata, la que, uh -huh. no sé, como que no le falta nada, que tiene un sugar daddy al lado. O sea, como todo este tema de opulencia, de quererse operar los senos, bueno, todo esto que ya como que está en su mente en ese momento pues se ve como muy atravesado por la historia de su, de su bisabuela y como la está marcando de una manera tan puntual, pero que ella ni siquiera reconoce esa historia y no sabe cómo abrazar esa narrativa que le contaron eso lo rescató mucho de la serie cuando nos cuentan historias familiares que las vemos como ah sí, esa era mi abuela y, y bueno, le pasó eso y ya está, pero pues finalmente ese linaje se transmite también a través de los genes, de la energía de, de lo que nos enseñan, nos dicen qué podemos hacer y qué no, entonces me gusta mucho como que a pesar de que sí tiene esta narrativa muy muy de vamos hacia un final feliz, digamos como que siento, uh -huh. como que vamos a mejorar para, para llegar a, a la felicidad sí me gusta mucho que muestren como en las series no conocen muy bien las intenciones o las motivaciones de los personajes, sino cuando se va desenvolviendo la serie, cuando van hablando cuando van interactuando, cuando les van pasando cosas, en esta ya nos dan como un esbozo de pilas a este dato, que esto va a encaminar alguna situación pero uno no sabe muy bien cuál va a ser el resultado y es algo que yo nunca había visto en ninguna serie seguramente la, el hecho como la estructura narrativa de las constelaciones le da mucho pie al escritor al, al guionista y al director para construir como este tipo de narrativa también audiovisual esa parte me parece increíble y cuando los pongo a todos sobre el contexto de esa apertura digo ni siquiera Selim que parece el más pendejo de todos pues no lo es tan, tan pendejo al final no es tan o sea, lo, lo compadezco digo como marica te pasó esto en la infancia pues al final como que uno dice uy has llegado antes llegado te admiro a pesar de que estás un poco cerrado a entrar a abrir tu corazón pues pucha las lo has logrado que sea un personaje detestable si sí lo es y, ahora, y lo quiero rescatar, esto que me, también me pareció valioso, como que siempre estamos juzgando a los hombres, o yo también decía, ¿y ahora con quién se va a quedar con, con Celine uh -huh, o con uh -huh. otro? Y, ¿Y cuál le conviene más? Y al final el resultado es como, sánate tú primero, cúrate tú, sanémonos nosotras, antes de estar proyectando quién nos va a dar ese empujón para estar bien. Como que dije, al final si no se queda con ninguno, pues sería un, un gran resultado de la serie.
5: Y esto
0: también está dado pues por este consumo telenovelístico que hemos tenido nosotras desde la infancia, porque pues vivimos en Colombia, Latinoamérica y el boom de la novela latinoamericana, las mexicanas, las venezolanas, pues el final feliz era que la protagonista se quedara con el chico más guapo, el más adinerado, se casaran y vivieron felices para siempre porque ahí se acababa, no sabíamos ya qué más. Ya. Entonces siempre tal vez cuando estamos viendo una serie donde nos plantean intereses románticos, triángulos y demás, estamos pensando todo el tiempo como en quién, ¿con quién se va a quedar? Pero es que estos dos son muy pailas porque verdad los son muy pailas, es como a veces ni siquiera se nos ocurre o se nos pasa por la cabeza como si se queda sola está mejor porque seguimos como atravesadas por ese pensamiento y por esa creencia de que el final feliz es en pareja, o sea, el final feliz no puede ser de pronto la persona la mujer, el hombre, solo rehaciendo su vida, organizándose y todo lo demás porque siempre pensamos en un final feliz en pareja, entonces aquí esto también no lo, no lo dejan muy abierto hacia el final de la serie yo creo que las protagonistas todas quedan sin un propósito que al principio los tenemos muy claros, ¿no? Ana quiere ser la Superman médica, se gay que está como lidiando con su cárcel, pero es una súper abogada y pues Leila quiere ser la mega influencer porque es una mega influencer, entonces quiere ser más influencer y todo lo demás, como que hay un propósito al inicio en cada una, desde lo profesional, pero a medida que avanza la historia y pues que pasa todo lo que pasa con las constelaciones, con sus revelaciones y sus encuentros y desencuentros, pues terminan como quedándose también como, bueno, y pues si no es la medicina, ¿qué? y si no soy abogada, ¿qué? y Leila tiene que lidiar con un problema económico y marital que tiene ahí, súper complicado, que pues todos estos problemas que muchas veces nos orbitan terminan como distrayéndonos de ese propósito que además también está muy marcado, ¿no? Como que tenemos que tener un propósito en la vida, tenemos que tener una meta, tenemos que luchar por esa meta y enfocarnos hacia un futuro próspero y todo lo demás. Para terminar, aparte ya de todo lo que hemos dicho, ¿por qué recomendarían la serie?
4: Pues yo recomiendo la serie porque pienso que para las personas que alguna vez tuvimos como un prejuicio frente a los ejercicios de terapéuticos en general, no necesariamente constelaciones, yo no he hecho... No, no la estoy recomendando por esto pero sí como si sí tienen dudas de cosas que sienten cosas que dicen uy yo me siento medio rara y veces no sé por qué reacciono así y sé que es una forma muy puede ser muy superficial de entrar al mundo de la terapia y de, del autoconocimiento pero al final es una buena forma también entonces recomiendo la serie porque básicamente te cuenta una historia de varios personajes dos amigos que están enfrentando situaciones de la cotidianidad y entran en un proceso de autoconocimiento por una situación en particular te la cuentan muy relajado Te involucras, te enganchas y de ahí puede surgir como una pregunta importante para los, los televidentes de, wow, quiero indagar más en esto por mi, para mi propia vida. Es una pregunta que me parece chévere para la serie y mucha gente de muchas generaciones la está viendo por eso, porque además de que te genera el chisme y hablas de la historia pues como que te cuestiona, te confronta un poco con tu propia vida, eso me parece valiosa por eso.
0: Hay algo que dijiste y es como que de pronto es una forma muy superficial de decir como tal vez necesito un proceso de sanación, tal vez necesito acercarme a hacer un proceso terapéutico, sea el que sea, en lo personal no es superficial, yo creo que el arte en todas sus manifestaciones, la televisión los libros, la ficción, en este caso una novela, pues lo puede llevar a uno también a emprender nuevos caminos o lo puede cuestionar o le puede hacer resonancia frente a algo que no está bien y puede decir como, pucha, a mí me está pasando esto como, o yo me siento identificada con este personaje porque a mí me pasó esto. Entonces yo creo que a veces la televisión, vuelvo, insisto, el cine, la música, los libros, el arte, nos dan respuestas que ni siquiera estamos buscando. Entonces eso también me parece como valioso del arte en general. Valentina.
3: Cata, pues, hay algo, o sea, como que quiero repisar eso que acabas de decir porque el oráculo no solo son unas cartas que uno compra y lee el cine es un oráculo, la música es un oráculo los libros son un oráculo y uno siempre encuentra respuestas si sabe hacer bien sus preguntas pero sobre todo respondiendo a tu pregunta sobre por qué recomendar esta serie yo tengo dos preguntas muy puntuales la primera está muy conectada como con esta idea del oráculo y con, por ejemplo, con Me Rezar y Amar y es porque creo que este viaje que hacen ellas y que hace Liz en Come, Rezar y Amar, es una invitación a abrir una perspectiva sobre algo que para mí la búsqueda espiritual no es la búsqueda por un Dios, sino es la búsqueda por el propósito de la existencia, o sea, es la pregunta existencial, y yo creo que yo recomendaría esta serie para que nos permitamos ver una pregunta por la existencia que esté más allá de nuestra razón y más allá de entender como el ejercicio de resolver cosas que se nos enredaron en uh -huh. un espacio específico sino como por hacernos cargo de que sanar o resolver estas cosas que se nos están enredando tal vez está más allá de la comprensión como de esto que está acá metido en el cráneo y ya, sí, como que atraviesa otras partes, atraviesa el cuerpo, atraviesa las historias, at atraviesa mi árbol genealógico y atraviesa cosas que no comprendo y tal vez la recomendaría con el disclaimer de Déjense atravesar por el sentido No le uh -huh. busquen una explicación racional a esto Y la segunda, pues como que Es una contienda muy personal Y tiene que ver como por abrir La mente y pensar en la posibilidad De que hayan otros ejercicios Digamos de sanación, desde otros Saberes, desde otras latitudes Que no son los saberes, digamos Encontrados desde la razón y la Comprobación científica, que puede Y que a algunas personas nos funcionen Más que esos saberes atravesados Y tamizados por la ciencia y la comprobación científica uh -huh. y que eso solo depende exclusivamente de mí y de que yo me haga cargo y tenga una disposición de sanar mis propias cosas, entonces creo que esas serían como las dos razones por las que yo recomendaría la serie.
0: Algo de lo que dices pues de, de todo eso que mencionas es como resaltar esto de que es lo que me funciona a mí, ¿sí? Desde lo occidental, desde la medicina occidental desde el budismo, desde las constelaciones, desde la terapia, el tarot, del oráculo, pues que me funciona a mí finalmente todo lo que escogemos para sobre llevar nuestras vidas para encontrar respuestas, para sanar si es que tenemos estamos en un proceso de sanación o para organizar nuestras ideas y demás, finalmente todo esto y las herramientas que existen, yo siempre lo digo, es como buscando ser mejor persona es una frase súper suda, pero es como buscando una mejor versión de lo que uno es, esa es como la intención también yo creo que de la serie porque finalmente pues no todo nos funciona a todos entonces no a todos puede ser que no les funcionen las constelaciones, puede ser que no a todos les, les funcione la terapia, eh, el oráculo y el tarot es como, uy, no, pues eso es satánico, qué sé yo, pero pues también desde sus creencias, desde sus vivencias, es como buscar eso, qué me funciona para que pueda hacerme cargo, que es como, yo creo que la frase que al final también nos deja y la respuesta que también nos deja la serie, como háganse cargo de sus propias emociones y de lo que está sucediendo con ustedes. Y finalmente, Eli...
1: La verdad, pues la recomendaría como por curiosidad, o sea, siento que es una serie que te cuenta una, una buena historia, o sea, es una historia entretenida, tú te enganchas tú te pasas un buen rato, te la consumes en, un, en menos de un fin de semana, o sea, yo la verdad me sentí una noche a verla y al otro día la terminé, pero que también te lleva como a, a entender cosas que pasan en tu vida, tú te conectas con alguna historia, te conectas con algún personaje y empiezas a darte cuenta de que hay otras alternativas o sea, no es solamente la terapia no es solamente la espiritualidad y como lo han dicho las chicas acá durante todo el podcast pues son muchas las alternativas con las que uno puede conectar, pero pues yo digo que que no, hay, no hay pierde, si te conectas está súper, si no te conectas pues también está súper, a mí desde el sexto capítulo en adelante me pareció como, eh, me la termino para poder estar en, en el podcast y en esta sesión, pero siento que lo bonito es que te cuestiono un montón de cosas, o sea, de entrada tú así te veas dos capítulos, el primer capítulo o hasta el final, vas a terminar cuestionándote un montón de cosas de tus procesos personales, de tu historia familiar y de dónde vienen esos bucles, yo me tiene un bucle, esos bucles que tú tienes en tu vida, que son como reiterativos que te siguen sucediendo y tú no sabes ni siquiera por qué, pero que de alguna forma te brinda una alternativa para empezar a indagar, entonces creo que la, la recomendaría por eso me parece que es un buen producto que podemos tener disponible y pues que realmente, de verdad, está bien contado, está bien hecho, es entretenido, las protagonistas son divinas entonces es fascinada también con, con estos mujerones y por eso la recomendaría, me parece que cada uno encontrará algo que le aporte desde su perspectiva
0: también pues no es una serie que les vaya a cambiar la vida, por supuesto ni no pasa nada si no la ven igual nosotros aquí hemos dado durante esta hora un montón de razones de por qué nos gustó hasta dónde nos gustó, qué nos gustó, qué fue lo que no nos gustó tanto, entonces ahí tienen como un tamiz para que ustedes también tomen la decisión si la ven o no la ven <risa> Amazonas muchísimas gracias por acompañarme hoy en Tiempo de Series el programa, de verdad un placer haber hecho este podcast para todos, pues contarles a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando que esta grabación la hicimos en uno de los encuentros del club de lectura Lo que leen las Amazonas y pues ha sido como una especie de radio en vivo que ha sido muy chévere, de verdad. Muchas gracias y e invitadas nuevamente cuando quieran para que sigamos hablando de series. Despídanse pues. Gracias,
3: Cassie. Gracias, Cassie. gracias. Gracias.
1: Ja <laughs> ja <laughs>
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. Mi Otra Yo está disponible con sus ocho capítulos en Netflix. Aún no se ha confirmado si tendrá segunda temporada, pero en cuanto sepa algo, les estaré contando. Recuerden que este y todos los episodios de Tiempo de Series El Programa los pueden escuchar en su aplicación de audio favorita. Muchas gracias por conectarse con nosotras y gracias por estar aquí. Tiempo de Series El Programa es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julian Cala tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan, comenten compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando que ver los fines de semana todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión así que sigamos conversando nos escuchamos en la próxima, chao